0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. J'ai longtemps hésité à sortir cet épisode. J'étais pourtant déterminée à parler de la différence entre pouvoir et puissance. Qu'est-ce qu'une femme puissante Qu'est-ce qu'une femme de pouvoir Mais dans quoi m'étais-je fourré il me faudrait encore des semaines pour arriver à démêler cette question que je pensais pourtant relativement simple à la base. Il y a beaucoup d'hommes de pouvoir. Il y a beaucoup d'hommes puissants. Et ces termes concernent en général des personnalités publiques. Quid des anonymes Et vous Et moi Comme le disait la politologue, philosophe et journaliste Anna Arendt dans son ouvrage « Du mensonge à la violence » paru en 1972 chez Calman-Levy, il me paraît assez triste de constater qu'à son stade actuel, la terminologie de notre science politique est incapable de faire nettement la distinction entre divers mots-clés tels que « pouvoir »,« puissance »,« force »,« autorité » et finalement « violence », dont chacun se réfère à des phénomènes distincts et différents. Je suis assez d'accord avec elle. Où se trouvent les différences entre « pouvoir » et « violence » par exemple Entre « puissance » et « ce qui fait une femme puissante », au sens de forte, et une femme de pouvoir au sens une femme ayant ses pleins pouvoirs en étant dans l'action avec les autres et non en ayant un pouvoir sur les autres. En attendant, je me suis dit que le mieux serait de vous parler d'un temps fort de ma vie, celui du passage à l'action, celui qui fait que je me suis sentie puissante parce que j'ai acté, parce que je ne suis pas restée dans un état où j'étais potentiellement, ou capable de, mais dans l'action. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la puissance et le pouvoir. À ma petite échelle, à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai été à mes yeux une femme de pouvoir. Et vous Allez, on y va. Restez dans le flot, le podcast autobiographique d'une femme puissante et apaisée je suis Florence et je veux dédiaboliser les traumatismes parce que je suis la preuve qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller vers le haut et vivre plutôt que survivre. Est-ce que Camille Kouchner est une femme puissante depuis la sortie de son ouvrage La Familia Grande est-ce que inscrire me MeToo Inceste partout sur les réseaux sociaux confère un peu plus de pouvoir aux victimes et anciennes victimes d'inceste Est-ce que la prochaine publication, si ce n'est pas déjà fait sous le manteau, de l'ultime livre de Gabriel Matzneff, Vanessa Virus, démontre combien les hommes ont le pouvoir sur d'autres et sur les femmes Oh, je sais, mes idées partent dans tous les sens. Encore des questions et toujours des questions, alors qu'en réalité je suis prise par mon nouveau projet, le podcast Un Flot de Femmes. Et puis par l'écriture de conférences, par l'écriture d'un livre tiré de ces podcasts, bref, que je suis à deux doigts d'être surchargée mentalement, de m'éparpiller et de ne pas terminer ce que j'avais commencé. En fait, ces dernières semaines, je crois que, ouais, je me sentais un tout petit peu impuissante face à toutes ces nouvelles. Face à toutes ces paroles autour de Mytho dans les médias, comme s'il s'agissait d'une découverte là où beaucoup s'expriment, ou tentent de s'exprimer, depuis des années déjà. Des associations, des individus, via des vlogs, des blogs, des podcasts, et je me disais en soupirant, c'est comme tout, ça va finir par retomber malheureusement. Et puis je me suis rappelé que j'avais ma part à faire, et qu'il fallait que je termine d'écrire ce fichu épisode que vous écoutez en ce moment. Il fallait que j'aille au bout de ma démarche, que je focalise sur ma propre puissance afin de pouvoir enregistrer, monter et publier en un temps record. Vous l'aurez compris, passer à l'action. On subit souvent dans notre vie professionnelle ou personnelle des personnes qui ont pris le pouvoir sur nous ou à qui on a laissé le pouvoir, alors qu'en fait, nous en avons tout autant. D'ailleurs, si nous en avons, c'est bien grâce à la puissance qu'il y a en nous. Nous sommes des êtres en puissance. Ah, vous l'aviez oublié. Maintenant que je ne suis plus salarié, que j'ai recouvré ma liberté, je compte bien de nouveau en profiter. La dernière fois, c'était il y a dix ans, en février 2011, lorsque j'ai créé ma société d'édition et de prestations numériques, une SARL, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée. La première fois que j'ai tenté, c'était il y a presque 20 ans, en octobre 2001, avec le projet d'une société de production audiovisuelle. Selon le regard que je vais porter sur ces deux moments forts de ma vie, je peux dire soit ce fut un échec total pour les deux, soit ce fut une expérience incroyablement formatrice et enrichissante humainement. Oui, alors financièrement, euh, évidemment, on repassera. Notre capacité à entreprendre ne repose-t-elle pas avant tout sur notre capacité à réfléchir, à décider, à vouloir, à vouloir créer, et de ces puissances-là, à pouvoir agir, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on est en pleine capacité de nos moyens humains et qu'il serait dommage de ne rien en faire Oui, mais voilà, parfois, on n'y arrive pas. On n'y arrive plus. Parfois, tout ce qui fait notre puissance, on ne le voit plus, on ne l'entend plus, on ne le ressent plus. Au contraire, on se sent impuissant, on se sent vide, inutile, voire complètement illégitime si d'aventure l'idée nous prenait de nous projeter dans telle ou telle activité que l'on n'a jamais connue. Alors, le passage à l'action, vous vous doutez bien qu'il peut toujours attendre. L'impuissance engendre l'inaction. Hmm, est-ce réellement ce que vous pensez dans le vocabulaire scientifique, la puissance est un débit d'énergie, une dérivée de cette grandeur, donc une quantité d'énergie acquise ou perdue par seconde. Puissance vient du latin « potiens », tiré du grec « dynamis », qui désigne ce qui n'est que virtuellement, potentiellement. Et l'expression « en puissance » est opposée à « en acte ». Elle désigne pour Aristote l'être en devenir. Bon, je n'ai pas lu tout Aristote, et pour ne rien vous cacher, adolescente, je préférais Platon. Oh, certainement parce que j'aimais le style de l'ouvrage « Premier dialogue » qui me donnait l'impression de jouer dans une pièce de théâtre, d'être en interaction plutôt que dans une suite de réflexions comme dans les politiques d'Aristote. Je suis retombée sur ces livres dans ma bibliothèque et hormis la phrase « Chacun fait la loi pour ses enfants et ses femmes » soulignée dans les politiques, parce qu'elle me choquait, et il ne me reste guère de souvenir de ces deux lectures. À remettre dans ma palle. Mais si je devais retenir une chose de la notion de puissance selon Aristote, c'est qu'il y a la puissance passive et la puissance active. Vous voyez C'est-à-dire que même lorsque vous avez l'impression d'être impuissant, lorsque vous avez l'impression de n'être rien, vous êtes, vous êtes tout de même en puissance. Pourquoi Parce qu'autrui vous permet de l'être. D'où l'importance, si l'on ne sent pas cette puissance de vie qui est en nous, de faire appel aux autres un peu comme j'ai fait appel à des thérapeutes à certains moments de ma vie. Je leur donnais, je leur laissais un pouvoir sur moi le temps de la thérapie. Afin que je ressente à nouveau cette puissance en moi. Afin que je reprenne le pouvoir d'agir. Le pouvoir de créer intérieurement comme extérieurement. La capacité de recevoir, cela se travaille. Ce n'est pas simple, j'en conviens. Et ce n'est pas rien. À toute capacité d'action correspond en face une capacité de réaction. Je m'explique. Moi, Florence, vous... Qui que vous soyez, vous êtes en puissance. Quoi que vous pensiez, quoi que vous estimiez de vous-même, vous êtes en puissance à vous seul. Vous êtes puissante par essence. En ce sens, on peut en effet rapprocher le terme puissant de celui de force. Et cette force que j'estime avoir seule, mais que parfois j'estime aussi ne plus avoir, cette puissance, si elle vient à me manquer, je peux la trouver dans la relation à l'autre, quel qu'il soit. Un ami, une thérapeute, des collègues, peu importe. Bon, ce qui est valable dans un sens, effectivement, est valable aussi dans l'autre. Soyons clairs, je peux stopper la puissance et le pouvoir de l'autre s'il en abuse avec moi. Et dans ce cas-là, le plus important est de me donner les moyens de repenser à ma propre puissance, de repenser à cette puissance que j'ai en moi pour échapper à l'autre, et lui montrer que j'ai le pouvoir, lui montrer que je peux faire, agir, sans lui, sans elle. Du coup, vous comprendrez pourquoi entendre le terme « puissante » accolé à, à celui de « femme » ne me convient pas à lui seul. La question que je me pose, c'est « pourquoi ne peint on pas plus souvent de femmes de pouvoir » C'est-à-dire de femmes en pleine capacité, puissantes donc, mais déjà dans l'action, déjà actantes et pas simplement capables de. Je pense même que les personnes anciennement traumatisées, les personnes résilientes et qui sont dans la sublimation, sont de facto non seulement puissantes, mais sur le chemin de l'empouvoirment qu'elles sont empouvoirées. Ah oui, alors pardon, oui. Que veut dire empouvoirment Ce terme est à la base anglo-saxon et vient de l'anglais empowerment, empouvoirment en français. Un concept mêlant acceptation de soi, confiance, estime, ambition et pouvoir. Des femmes pleines de leur pouvoir. Ou plus simplement des femmes de pouvoir J'avais 25 ans, et un être qui grandissait dans mon ventre lorsque j'ai su que je devais entreprendre. Si vous vous souvenez des premiers épisodes de « Rester dans le flot », je vous fais part de la première fois où j'ai pensé « non » à 10 ans, et où j'ai dit « non » à 13 ans. Quelle puissance à 10 ans, n'est-ce pas Et quel pouvoir à 13 Je dédie aujourd'hui ces « non » à toutes les filles, les femmes, et tous les petits garçons et les hommes qui culpabilisent et estiment ne pas avoir été en capacité de dire « non » et de stopper l'autre. Ne culpabilisez plus jamais pour cela, parce qu'avant même cela, vous étiez déjà puissante et puissant, et qu'il n'est jamais trop tard pour s'en pouvoirer. Oui, on s'y reprend à plusieurs fois, et il est normal de ne pas se retrouver soi-même du premier coup, mais n'arrêtez jamais de tenter. J'avais 25 ans lorsque j'ai compris que non, comme à mes dix ans, comme à mes 13 ans, tenter et rater ne devait pas me stopper dans ma démarche, dans ma confiance en moi. Oh, j'en manquais énormément, évidemment. Mais au fil des années, je me renforçais. Au fil des années, j'actais encore et à chaque fois plus. Est-ce que les gens autour de moi comprenaient Non, pas forcément. Est-ce que j'en ai souffert Oui. Mais qu'importe. Je continuais à avancer. Je continuais à me battre pour me sentir puissante. Chaque concours d'école de théâtre raté ne devait pas être vécu comme de durs échecs où je me disais que je ne valais rien. Non, mon imagination débordante et ne pas vouloir faire d'études classiques avec une route toute tracée ne faisait pas de moi une personne instable. Non, je ne passerai pas mon temps à me poser la question « Pourquoi réussirais-je quelque chose De toute façon, à part mon cul, que veut-on de moi ?» Non, le harcèlement de la part d'un directeur de société pendant ma formation d'infographiste ne devrait pas me reconduire dans mon trauma. <rire> ouais, ok, la vraie phrase, je l'avoue. À l'époque, celle que je me répétais était exactement l'inverse et plutôt assez longue. Cela pouvait donner « je ne suis bonne qu'à ça, de toute façon. Je suis un cul, une paire de seins et rien ne changera. Les hommes sont irrécupérables. Jamais je n'aurai d'amis masculins, puisqu'à part baiser, ils ne veulent rien. Jamais je n'aurai de relations claires et simples, intellectuellement stimulantes, <rire> avec le sexe opposé. Mmh. Jamais je n'aurai de collègues ou de chefs qui m'apprécient simplement pour mes compétences et, et non pour… Euh... Ah là là, bref, c'est sans fin. Et je suis certaine que beaucoup d'entre vous me comprennent, non ?» Donc j'ai décidé de me dire que moi aussi j'avais un pouvoir, comme tous ces hommes qui m'entouraient, celui d'agir. Ma puissance, c'était de décider de croire en moi et de continuer à agir en menant mon propre projet. Je reprenais les rênes. C'est puissant ça, non C'est ça, l'empouvoirment aussi. Ce n'est pas un simple concept théorique, mais bien savoir faire ses propres choix et les assumer envers et contre tous. Quels que soient les jugements que vous entendrez, parce qu'il y en aura, que ce soit les peurs de vos proches, notamment leurs reproches, leurs propres attentes et, et du coup leurs déceptions, aussi aimant soit-il, et cela sans compter ceux qui ne souhaitent pas spécialement votre bonheur, ou votre épanouissement, ou ceux qui s'en fichent, eh bien, malgré tout ça, allez-y, foncez. En octobre 2000, je travaille en intérim pour la Société de Production de Dessins Animés Futuricon, tout en préparant le montage de ma future société de production audiovisuelle, dont je devais devenir l'une des associées avec deux ou trois autres personnes. Première tentative, premier échec. La société n'a jamais vu le jour. Pourtant, j'avais estimé avoir la capacité de monter cette société. Pour cela, j'avais suivi une formation en comptabilité pendant quelques semaines et j'avais commencé à travailler mes relations dans le domaine. D'ailleurs, à l'époque, Futuricon m'avait proposé de m'embaucher et je me revois leur rétorquer «« Non, désolé, ça ne va pas être possible, je monte ma propre société. » Ah là là, ils ont dû bien se marrer. J'avais donc la possibilité de créer mon propre emploi, voire d'autres un jour, et c'est ce choix que j'ai fait. C'était ça, mon pouvoir. Est-ce que j'ai regretté par la suite Franchement, je ne me souviens pas. Peut-être bien. Ce qui est certain, c'est que je me suis sentie impuissante face à mon ex-futur associé lorsqu'il a décidé de stopper le processus pour des raisons qu'il n'a jamais portées à ma connaissance. Et mon pouvoir venait en partie de lui. C'est lui qui me le conférait aussi, pas seulement le fait de participer et d'agir hein, en mettant mes compétences à contribution pour que la société voit le jour. D'un coup, du jour au lendemain, il m'a semblé que je n'avais plus rien pour croire en moi. Plus rien pour me sentir en capacité de mener des projets à bien, voire simplement de rechercher un emploi. Plus rien pour me sentir légitime parce que cet événement me reconduisait tout droit dans mon trauma. J'étais une femme, je m'étais sentie encore une fois abusée par un homme. Je me sentais, encore une fois, réduite à ce rien dont je sais qu'il parle à beaucoup. Et pourtant, il n'y avait strictement rien de sexuel là-dessous. Enfin, pas que je sache. Est-ce qu'on a déjà usé d'un certain pouvoir sur moi Oui, évidemment que oui. Un pouvoir qui, au final, prend une forme de violence Oui. Oui, une violence verbale, psychologique, surtout lorsque vos interlocuteurs ne connaissent pas grand-chose de vous, encore moins vos histoires passées concernant les viols. Lorsque j'ai créé ma réédition, ma société d'édition, et qu'au moment de la revendre à un groupe de communication, les propos de l'un de mes partenaires furent de me comparer à une geisha, autant vous dire que j'ai pris ce terme au sens de prostitution, je me prostituais en voulant intégrer un groupe, oui, j'ai trouvé qu'on avait encore une fois un pouvoir sur moi. Il a été extrêmement difficile de faire la part des choses et de ne pas me sentir blessée, par un jugement sur lequel j'aurais pu passer en quelques minutes en temps normal. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, heureusement, ce genre de propos ne me ferait ni chaud ni froid, voire j'en rigolerais. Parce que je suis sûre de moi, et que je suis bien au-delà de mon ancien traumatisme. Quant à mon associé, je ne lui en veux aucunement, car il ne pouvait certainement pas avoir conscience de la portée de ses propos. Et combien même, c'était à moi de résoudre cela, pas à lui. Donc pourquoi aujourd'hui cela ne m'atteindrait pas Parce que j'entretiens avec moi-même une bienveillance, une écoute, une observation de mes capacités, de mes valeurs, de tout ce que je reconnais avoir enfin toujours eu en moi et pas seulement les possibilités que j'avais en moi. J'ai appris à me servir de cette puissance pour m'empouvoirer. Et ce que je me reconnais, je le reconnais aussi chez autrui. Et si un temps, sur le plan personnel, comme professionnel et comme beaucoup de femmes, je me suis sentie empêchée, je craignais les conséquences de telle ou telle action que je me disais « je ne peux pas, je n'ai pas la connaissance », là où de nombreux hommes, par culture, ne se posent même pas la question, eh bien j'ai appris à le faire. J'arrête de dire et de me dire que je ne peux pas. Aujourd'hui, il m'est bien plus facile de me sentir puissante et en pleine possession de mes pouvoirs. Et ça, c'est aussi grâce au pouvoir du moment présent. Savoir vivre le moment présent. Ah, Moi non plus, cela ne me parlait pas il y a quelques années. Je ne l'ai vécu dans ma chair, je dirais qu'après mes 38 ans. Oui, c'est vrai. Mais le pouvoir du moment présent est, me semble-t-il, l'un de nos meilleurs alliés. D'ailleurs, en ce moment même, je crois qu'il est temps de vous poser pour sentir à nouveau votre puissance et passer à l'action. Vivez votre puissance présente et avancez d'un pas vers votre empouvoirment. Allez, c'est le moment, c'est à vous. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié.